0: Olá! Você está ouvindo a segunda temporada do Não É Bem Assim, o seu espaço de desconstrução com descontração. Nesse novo ciclo, eu e Elô Machado converso sobre carreiras com profissionais que atuam em diversas áreas, na intenção de mostrar a vocês o Não É Bem Assim de cada uma delas. Bora lá? Olá pessoas, voltamos, estamos de volta com o primeiro episódio da segunda temporada do Não é Bem Assim Dessa vez vamos falar sobre profissões e a gente não poderia começar com outra profissão senão a minha, não é mesmo? E eu não tô sozinha hoje, chamei duas pessoas que eu admiro muito como pessoas e como profissionais para conversar comigo sobre os todos os Não é Bem Assim da psicologia A Bia e a Paola da Amparo Psicologia eu não vou apresentá-las, vou deixar que elas façam isso por elas mesmas e depois a gente já começa esse bate-papo, beleza? Meninas, bem-vindas. Obrigada por ter aceito o meu convite. Falem de vocês. Ah, Elô,
1: imagina, né? Primeiro, muito obrigada por convidar a gente, acho que a gente ficou muito lisonjeada com esse convite, de atender isso em nome da Amparo. Então, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou psicóloga há seis anos, completei seis anos de formado na semana passada. É, atuo na clínica Atuo com atendimentos clínicos de adultos e casais E também sou supervisora clínica Mas essa é a faceta que muitas pessoas me conhecem É a que eu vim trazer aqui Mas além disso também, né? São muitas outras coisas
2: Outras coisas que outras pessoas me conhecem Além de psicóloga Sim? Eu sou a Paola, Eu sou psicóloga também Formei junto com a Elô e também sou psicóloga clínica, hoje eu tendo apenas adultos. Tive uma passagem pela terapia infantil, mas hoje já não é mais uma realidade. É, dei aulas também na graduação, hoje dou aulas apenas na pós-graduação. Sou terapeuta tenho mestrado em psicologia e concordo com a Bia. Essa é a faceta que a gente veio discutir aqui, mas existem muitos outros papéis de igual importância que ficam reservados a outras pessoas uhum. né, da nossa vida.
0: Sobre o um nome, né? o nome do podcast Não É Bem Assim, essa ideia que eu tive de trazer uma, um outro lado das profissões. O que, que vocês enxergam num contexto mais é, geral, uma ideia geral que a galera tem da psicologia que não é bem assim, e num contexto mais pessoal de vocês mesmo, da, da experiência de vocês, o que vocês mais vêem na clínica de vocês, que vocês falam assim, pô, isso aqui não é bem assim
1: mesmo. assim? É, o, o que a gente mais vê de idealização dos clientes e até de pessoas que acompanham a gente na rede social ou até amigos mesmo, é de que psicólogo tá sempre zen. <risos> Psicólogo nunca fica nervoso Psicólogo é quase uma entidade Uma santidade aí que tá, tá Sempre em um outro patamar E isso não é bem assim né? Eu e a, Pá, a gente até tá falou um pouco sobre isso Porque nós somos humanos Antes da gente ser psicólogo a gente é humano E é justamente isso que faz a nossa profissão E o nosso desempenho tão valioso A humanidade
2: que a gente traz nisso então, pra mim, esse é um dos não... É bem assim, né, Pá? Que que é. Eu acho que, que tem um pouco também, talvez, de influência histórica De talvez um psicólogo que fosse, sim, essa figura neutra Essa figura plena, essa figura que não tem reação Não tem caras e bocas, não tem sensações, sentimentos E que ocupa um lugar muito distante, é, né? É, muito frio, né? E parece que muito pouco humano mesmo, uhum. né? E aí eu acho que com o avanço aí, né? Da psicologia, com outras também abordagens da psicologia chegando, outras formas de atuação chegando, né, então hoje é muito comum a de atendimento dentro da casa, das pessoas né? então acho que toda essa visão mais clássica, ela foi de alguma forma sendo questionada e eu acho que isso foi permitindo com que essa humanidade chegasse sem que isso apresentasse uma ameaça para a qualidade da profissão e da atuação, uhum. né, então hoje ser humano, né, ser gente como gente, né deixa de ser uma coisa, ser evitada a todo custo E passa a ser potencialmente algo a ser utilizado, né? pelo menos nesse recorte que a gente conhece, que é a psicologia clínica. Não podemos falar da psicologia em forma geral, podemos falar dessa atuação que a gente conhece mais. da nossa forma de atuação também, isso. E eu acho que deixa, então, de ser algo que deve ser evitado para não gerar um prejuízo, por exemplo. E passa a ser, inclusive, a via para a gente conseguir construir um vínculo terapêutico.
0: Uhum, né? Porque gente... humanos
2: se conectam com humanos. Uhum. Perfeito,
0: perfeito. Eu, eu escuto muito isso na clínica de alguns primeiros clientes, pacientes. né? Nossa, mas você... Tem expressão, nossa, uhum. mas você deu risada. Uhum. Nossa, mas, né, tipo, Isso. nossa, você uhum. fala
1: e eu, tipo, ahn. Justamente, porque na clínica a gente não tá aqui para ficar só parado. A gente vai rir junto, às vezes a gente vai se emocionar também. Uhum. Eu já derramei lágrimas em sessão. Uhum. Claro que a gente tem que ser o lugar de maior suporte, né? A gente não pode desmontar esse lugar do cliente. Mas a gente também pode se emocionar, porque tudo o que acontece na vida deles tem
2: que impactar a gente de alguma forma. É, acho que essa posição neutra, e inabalável, né, ela não é, não é sustentável e eu nem acho que ela é necessária, né, nesse uhum. sentido. Isso é muito comum também quando a gente está no ambiente acadêmico e apresentar isso para os alunos muitas vezes gera espanto neles também. Eu lembro das aulas, das supervisões... Né, que parece que é como se não fosse permitida, como se tivesse que fazer uma contra-força pra daí você provar o seu valor. né E a gente que tá do lado de cá, a gente temos uma caminhadinha, a gente percebe que é justamente o oposto. Uhum, Quantas sim. pessoas vêm e ficam justamente porque elas sentiram a vontade com alguém que tá ali 100%. Estar uhum. ali 100% também envolve né conseguir uhum. Colocar é, também se expressar. expressar é. Se expressar por completo Então, acho que existe um. Um limite muito grande entre você ser neutro e você entrar numa posição de que porque você é humano você perde a postura do psicólogo, né? Total. A de... Existe um você caminho. Não perde a autoridade. Né? Existe um caminho no meio disso e é nesse caminho que a gente se encontra e que a gente trabalha. Sim. Que não é nem da neutralidade nem, se... nem perder também, Sim. porque a gente também escuta relatos de que as sessões viram às vezes mais sobre o psicólogo do sobre o Sim. cliente também, não é por aí. Sim. Né? Não é porque você é humano. Porque você tem as suas dificuldades Que você deixa de ter um papel terapêutico Perfeito. Né? Acho que é
0: Conseguir encontrar esse lugar né? Eu particularmente Na minha formação E até um pouco depois dela Não tinha percebido que isso poderia ser possível uhum. né? Eu fui, também Eu fui conhecer essa, Esse lado da psicologia E me apaixonar tanto Que estou aqui hoje sendo psicóloga clínica quando eu comecei a fazer terapia com uma pessoa que era dessa forma, eu falei, nossa, isso existe, e é isso que eu quero fazer. Sim, perfeito. Né? Como que foi para vocês? Quando vocês descobriram essa essa psicologia que não precisa ser tão neutra aí? É, eu acho que a terapia ela nos
2: autoriza a isso de forma, é, não sei, acho que de forma mais óbvia. Né? A gente vai encontrando com ela e a gente vai percebendo que muitos desses desses enrijecimentos, eles têm que ser questionados, né? Então, eu lembro também de uma ideia do tipo, a psicóloga se veste assim, sabe?
1: Gente, mas eu
2: fui essa psicóloga, vamos <risos>
1: dividir isso nesse podcast, tá?
0: Desabafa, Bia. Bom,
1: gente, você que tá vendo isso, tá ouvindo isso, na verdade, saiba que existe esperança para você se desconstruir <risos> dessa forma, tá? Porque eu fui encontrando o meu caminho ao longo da jornada, né? E eu não saí pronta da graduação dessa forma de estar em encontro com a minha autenticidade de forma tranquila, de forma alguma, pelo Ao contrário, eu saí da graduação, gente, achando que eu tinha que atender vestida socialmente.
2: (risos) Para demonstrar talvez algum tipo de autoridade. Isso, para demonstrar né? algum tipo de
1: autoridade. Eu já fui a pessoa que acreditava que eu tinha que ter um certificado pendurado atrás da minha cabeça para como se fosse confirmar a autoridade que eu tinha. Olha, eu tenho um diploma, eu tenho um certificado. E ao longo do tempo, claro, é, com processo de terapia, com processo de vivência também, bastante supervisão, eu fui desconstruindo isso, entendendo que para ser uma boa terapeuta, na verdade, a gente precisa estar em contato com o que a gente é de verdade. Uhum, a gente, para ser uma boa terapeuta, a gente precisa ser, de fato, autêntica. Sim. E não negar o que a gente é e nem tentar performar o que a gente não é. Porque se a gente
0: ficar nessa tentativa, a gente só vai se frustrar. A gente não Sim. vai atingir nunca. Isso, essa coisa do se vestir... Pelo menos eu não lembro se na sua sala rolava isso. Eu e a Paula a gente foi do mesmo ano, né? Da mesma, uhum. Do mesmo período de graduação, mas de salas diferentes. É, eu ia muito de chinelo pra faculdade, uhum. né? Na UEM, né? E aí a galera falava assim, aproveita que no quinto ano vai usar salto. No quinto ano vai ter que usar salto. Ai gente, Deus me
1: livre, não usa salto até hoje. Sim, tipo, Eu, eu e... uso porque eu tenho 60 e eu não gosto. <risos>
0: Ah, que é esse quinto ano, né, que eu ficava com aquela, aquela coisa meu Deus, aí no quinto ano eu ainda falava assim mãe, eu preciso comprar roupa porque agora essas roupas que eu usava até Sim. o quarto, acho que não pode, tipo e olha, você é, usava muita,
2: muita camisa
0: de foto, é, é né? muito
2: construído
1: Sim. isso e olha que triste, né Elo? é como se você tivesse que vestir um personagem quando você chega no quinto ano, então pra você ser psicóloga você precisa atender isso, isso e isso senão você não vai ser suficiente. Sim. Parece que foi isso
2: que foi passado. Sim. É, e eu tenho também uma impressão, assim né pelo menos na minha história, eu me formei com 22 anos. Né? Então eu acho que eu também, é, não só no sentido de autoridade, mas não sei, talvez numa falsa ideia de que eu tinha que mostrar algum tipo de maturidade, de credibilidade, eu tenho a impressão que as roupas mais formais tentavam vir comunicar isso também. O uhum. que, que essa garota de 22 anos vai fazer para me ajudar? Sim. Porque também se sustenta em certo momento na psicologia a ideia de que a experiência de vida... Claro que ela é muito importante Mas ela não determina a qualidade da atuação profissional uhum. né? Com certeza né? Porque a gente, para ser psicólogo a gente passou por um monte De outras experiências e vivências Que bom que a gente não depende uhum. né, Só de experiências de vida para conseguir ser um bom profissional Que bom que a gente pode também se construir nesse percurso E pode começar aos 22 anos, não precisa começar muito mais pra frente, né? Então assim, eu sei que na minha experiência também, acho que às vezes foi uma tentativa de falar Nossa, essa garota, como que eu faço pra me mostrar menos garota? E hoje eu me pergunto qual é o problema
1: (risos) de ser ser garota, garota, né? de De estar amadurecendo nisso também Mas eu não sei vocês, mas eu já fui questionada por ser jovem
2: Dentro dentro do ambiente profissional, sim sim. Mas eu também sinto que tem uns questionamentos saindo por outra ordem Do tipo, jovens que hoje inclusive se identificam mais com terapeutas mais jovens, Sim. que terapeutas mais... Porque falam é, a mesma linguagem, uhum. né? Já estão então, ali. Mais, Quem sabe isso possa lugar. ser algo, inclusive, positivo. Que alguém mais Sim. jovem possa estar ali, né?
0: Sim. Não sei. Sim, eu, eu me lembro de um de um cliente que eu tive que ele era bem mais velho, assim, quase 50 anos. E era bem no meu início também. Eu Me sentia muito insegura de atendê-lo, uhum. justamente por conta disso. Ainda era época que eu era toda bonequinha de salto e tal. A época que você usava camisa. <risos> e eu lembro que era assim: todas as vezes que eu ia atendê-lo, eu sentia ainda mais essa pressão, né? De ter que provar alguma coisa. E aí uma vez eu fui de All Star atendê-lo, né? E, uhum. e porque acho que mudou o horário, como Eu não ia antes uhum. quando eu ia vê-lo, né? E ele tipo, meio que falou, ah, você tá de All Star eu, ah, tipo, uhum. bonito, né E tal, e aí eu vi que sobrevivi Sobrevivemos, a sessão uhum. Aconteceu, então, que o processo terapêutico Sobreviveu ao Foi. Tempo. E aí eu falei, meu Deus, eu posso ser eu, né Eu posso vir Sim. de All Star e tal, não sei o que A questão das minhas tatuagens também Eu escutei a vida inteira, que tatuagem, não sei o que lá, 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 uhum. Seu trabalho E aí uma vez Uma das minhas primeiras clientes também A gente fez uma sessão inicial, ela tinha cabelo cor de rosa Ela uhum. era inteira tatuada, e ela falou assim quando eu vi a sua foto no Instagram, cheia de tatuagem, eu falei, é nela que eu vou. Uhum, tá e aí eu comecei a entender também que. O quanto que... essa humanidade aproxima. Exato, que tem espaço para todo mundo. Que pode ser que algumas pessoas não queiram ser... Ser atendidas por alguém que usa o taro, ou que a tatuagem. Tem todo mundo, não Exato. Sempre. Mas tem espaço para todas, todas as pessoas serem atendidas e para todas as pessoas serem psicólogas, né? É, Enfim, e o lugar então do psicólogo
1: também não é esse lugar de ter que agradar o outro, né? De é. convidar pessoas é. apenas que estejam disponíveis a lidar com o que a gente é. Porque a gente é um monte de coisa também. Então, se a gente for atender só determinadas expectativas, talvez a
2: gente tenha que se moldar a cada pessoa E isso não vai acontecer uhum, Perfeito uhum. E eu acho que é uma desconstrução que a gente faz, tanto no âmbito profissional Então, desses clientes, pacientes entenderem que a gente também é gente, né? No sentido de que temos essas fragilidades Mas eu também senti muita dificuldade, em certo momento, em ter que mostrar isso para o meu ciclo pessoal porque por vezes algumas coisas também aparecem, do tipo, nossa, mas a psicóloga ficando chateada com isso? Uhum. Nossa, mas a psicóloga que tá irritada com tal situação, uhum. né? Isso por muito, muitas vezes, chegou a me. Enriquecer e fazer eu questionar. Então, se eu era mesmo uma boa psicóloga por estar sentindo aquelas coisas que eu estava uhum. sentindo num ambiente pessoal, perfeito, amigo. Né? Então, eu, eu por muito tempo me questionei, me cobrei sobre isso, e depois de um tempo também amadurecendo, eu, fiquei, eu ficava pensando: poxa, mas se eu não puder justamente colocar esse sentimento pra fora, inclusive com vínculos que é em tese deveriam ser muito uhum. seguros, né? O que que. Cê, que... O que, que eu tô aplicando também na minha vida, né? É, então, porque assim... muitas
1: vezes a gente recebe pessoas na clínica justamente para trabalhar essa autorização do sentir. Uhum. E como que a gente é capaz Isso. de fazer essa autorização se a gente não uhum. autoriza uhum. a si mesmo? Uhum. Então, não fiquem pasmos uhum. quando vocês nos verem bravas, nervosas. <risos> a gente Show, também eu. briga com o esposo. Uhum. Toda vez que alguém comenta na rede social Ai, como vocês são plenas. O meu marido só manda assim. Kkkk <risos> Porque, gente, nós ah. também somos humanos. A gente fica nervosa no trânsito, a gente também fica triste, a gente chora, a gente também fica irritada quando no mercado tá demorando. Uhum. Então nós somos humanos, a gente também fica brava com uma coisas de trabalho.
2: Ah, né? Ansiedades.
0: A bom. gente também faz terapia. Uhum. A gente é, anseia pelo é. dia mas na eu, terapia. Mas isso que eu tô dizendo, eu tenho a impressão
2: que, talvez para alguns pacientes e clientes, ainda é mais fácil de entender isso por, Sim. do que muitas vezes o no nosso ciclo tipo pessoal. Com não certeza, certeza. Eu, eu fui descobrindo eu tenho essa impressão isso, também. Tá? É, uhum. Que parece que até tava conversando com um amigo esses dias, ele falou: Nossa, pai, eu acho que a gente tinha que ter mais espaço para você ser você, né? Porque, querendo ou não, de vez em quando a gente convida a psicóloga a aparecer. Uhum. Sim. E aí eu até tava falando para ele, né? Falei assim: Sabe os lugares em que eu posso ser mais eu? nos grupos de relação que hoje eu consigo ser mais eu, tudo bem que a gente está desconstruindo isso ao longo do tempo. Hum, Daí ele perguntou quem? Okay, as minhas amigas psicólogas. Hein? Porque <risos> parece que a gente se autoriza. Não, ah, não, pode, pode mostrar. Pode, igual a gente estava aqui antes, né, de, ah. de gravar podcast. Não, pode falar de fato, assim. O uh-huh. que, que você tá pensando, sentindo? Se mostra, parece. Porque parece que a gente se autoriza porque a gente também, talvez, não tenha tantos espaços para fazer isso. Verdade.
1: Sim. Verdade. As pessoas têm essa expectativa em relação a nós e muitas vezes elas procuram o nosso eu psicóloga realmente. Então... Quem é psicólogo que nunca foi tomar uma cervejinha com uma amiga e acabou virando uma semi-sessão ali hum. e você
0: fica tipo, tá bom, meu depois Deus, você faz o meu pix. horário de
2: trabalho já acabou.
1: Você...
0: Depois você faz o pix aí <risos> pra mim. Sim, sim. E a dificuldade, pelo menos, não sei vocês, eu tenho trabalhado muito isso ultimamente. Deu pedir ajuda. Sim. Deu ser essa pessoa que fala assim Meu, você pode tomar uma cerveja comigo Porque Mas eu preciso será que desabafar não a com isso,
2: amiga? Será que a gente também não, não se colocou nesse lugar Nesse lugar de quem, quem cuida tem que dar conta De tudo Total. de quem cuida até daqueles Que Total. a gente tá na, na, na nossa rede pessoal Quais Sim. são os lugares em que a gente é cuidado para além da nossa terapia Porque a gente Tal. também
1: precisa disso nas redes Sim. pessoais né? Sim. E eu vejo que o cuidador Quem exerce o papel do cuidador tem muita dificuldade Em ser cuidado muita, né? muita. Eu mesma passei muito por esse processo Eu acreditava que eu tinha que dar conta de tudo sozinha uhum. E não existe isso, gente. Eu
0: acho que isso torna a jornada muito pesada. Isso é um outro não. É bem assim, que as pessoas falam assim, ah, vocês precisam fazer terapia? Sim, sim. tipo, gente... não não dá pra
2: perceber. Não
0: não dá pra fazer isso com a gente mesma, né? A gente nem consegue nem quer também ter
1: essa percepção pra nós mesmos, que às vezes a gente só quer falar, ai meu Deus, deixa essas vozes da minha cabeça ficarem em silêncio um pouco, né? Porque também é muito cansativo, gente. Sim. Eu acho, Lu, que um outro não é bem assim que tem na psicologia também é que psicólogo não ganha dinheiro. Ah, isso é bom mesmo. Eu não falar. sei se vocês já ouviram isso, mas eu já escutei coisas do tipo psicólogo que tem dinheiro é só porque casou com alguém que tem dinheiro.
0: Eu já ouvi que não dá pra viver de clínica. Uhum. Tem que ver a clínica e mais alguma coisa. E aí a gente, a gente escuta
1: aquelas frases mas você trabalha só com a clínica Hum. tadinha né (risos) (risos) é é como como se a pessoa quisesse dar uma esmola pra
0: nós gente você tá usando de um emprego Para fazer? Assim, Não, e o pior que... disso é assim, quando eu falo assim, aham. Uh-huh, uh-huh. E às vezes eu atendo tipo quatro pessoas por dia. O que? Qua. Uh-huh.
2: Você trabalha
0: Sim. só quatro horas por dia, Ai, daí, que... tipo assim, só quatro horas por dia, né? A uh-huh. sabe o que, que Não é trabalho.
1: gente, porque atender. É, é, a gente até falou um pouco disso esses tempos, né, pá? Que a gente foi encontrando um limite pra atender, um limite saudável pra que a gente saísse também de certa forma inteira. Porque atender muitas pessoas ao longo do dia é como se tivesse passado um trator em cima
2: de nós. E a gente precisou se autorizar a trabalhar, abre aspas, menos hora por dia. Uhum. Porque parecia que também não era tão, tão certo trabalhar quatro, cinco, seis uhum. horas de dia, né? Sim. Mas gente... era tudo que a gente podia conseguia, né? Até gente... porque o nosso trabalho é aquela. São seis horas, que são seis horas de plena atenção, de plena concentração. Sim. Não é necessariamente aquele trabalho que você consegue tomar um cafezinho, conversar com alguém. Mexe no celular mexe um pouquinho. Celular. dar umas ligadinhas. Mas, Mas, gente, dentro não. de sessão, eu acho que se a gente se
1: distrai cinco minutos, já, era. já você já perdeu a novela uhum. ali, já acabou.
0: Já então,
1: era. não tem como você fazer. Aí, pensa em seis horas dessa atenção plena. 100%. Uhum.
0: 100%. 100%. Aqueles dez minutinhos entre as sessões é importantíssimo, Sim. porque porque Porque, não sei vocês, mas quando acontece, não acontece muito comigo, mas quando acontece de quase juntar, acabar a sessão lá em 58, 59, tem que começar uma logo, aí eu já fico assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Porque não dá. Daí eu tenho que dar uma atrasadinha no próximo pra eu me recompor. Mas você sabe que eu era uma
1: pessoa muito rígida nisso daí. Então, assim, vou ter os 10 minutos de intervalo e se a sessão anterior atrasar, ruim pra mim, né, quem se ferrou fui eu aí vou ter meio minuto de intervalo e vou atender a pessoa seguinte a minha percepção a respeito disso mudou muito quando eu tive covid e eu fiquei internada, hospitalizada porque depois que eu voltei do covid eu entendi assim, gente meus pacientes todos sobreviveram, um mês sem mim Então eles vão sobreviver se eu precisar atrasar a agenda 10 minutos Mas se eles tiverem que ficar ali na clínica esperando um pouquinho Eles vão ficar, porque eu também preciso fazer xixi Eu também preciso tomar água, eu também preciso dar uma relaxada Comer, entendeu? Então eu consegui flexibilizar. Você isso
2: por muito tempo, Por muito
1: né? tempo. Lô. Nossa, eu e a Pá, a gente era o tipo de pessoa que por muito tempo a gente não fazia nem xixi no intervalo entre
2: as sessões pra não atrasar a agenda. Não, e é pior, não sentia vontade de fazer xixi. Nem se permitia. Não identificava é, a vontade. Nem, cons- nem conseguia perceber que você passou às vezes 6, 7 horas seguidas sem ir ao banheiro. Isso... Sem dar uma levantadinha, uma é. é então, assim, O que eu acho que é pior, porque você não conseguia nem entrar em contato com o seu próprio corpo pra Sim. identificar o que ele precisava. Uhum. Então olha o um nível de negligência. Sim. Isso. Uhum. Total. E aí entra
1: muito nas desconstruções que a gente tem que fazer Porque um bom profissional não é esse profissional Que se negligencia para estar negócio. ali Pelo contrário, a gente que exerce profissão De cuidado, se a gente não cuidar primeiro De nós, o que é que a gente vai estar tá fazendo?
0: Perfeito. O que é
1: que a gente vai estar tá oferecendo? E tem o prazo,
2: né? Claro. A gente adoece Daí, claro. enfim, você não consegue manter Esse <risos> uhum, sistema sim. funcionando por muito tempo Sem sim. adoecer Ó, pá. Vamos confidenciar aos ouvintes,
1: então. Eu e a Paula, quando a gente criou o Amparo, era justamente com esse intuito de amparar profissionais nessa né? escuta, porque a psicologia pode, sim, se tornar uma profissão muito solitária, principalmente falando de clínica. E por muitas vezes, nos nossos assuntos, eu e a Pá, quando a gente ainda não tinha encontrado esse limite de atendimentos, a gente dividia uma com a outra do tipo, eu acho que eu não vou ser psicóloga a minha vida inteira, porque eu não vou aguentar. Uhum. Então, eu acho que Sim. a gente entendeu, né, amiga, que para a gente poder ser psicólogo com qualidade, a gente precisa encontrar esse limite. Porque se a gente for esse psicólogo que não olha para si. A gente não consegue fazer isso por muito tempo, uhum. não com qualidade. Uhum. A gente pode até ter a famigerada agenda lotada, uhum. mas aí o primeiro, a gente vai estar inteiro, o primeiro
2: atendimento. Coitada do último,
1: né?
0: Coitada <risos> do tá último. Já está
2: atropelada, uhum. né? Você já se atropelou, já foi atropelada, Sim. enfim, já foi invadida por todos aqueles afetos que
0: permeiam uma sessão, né? Enfim. Sim, os meus clientes, as minhas clientes, eu falo no feminino porque eu tenho dois homens só. então <risos> <risos> é injusto com elas, Certíssima. Elas sabem já um pouco do meu funcionamento, né? De. Eu, tenho... eu anoto até no meu aplicativo de menstruação: tem um... tem um dia do meu mês que eu morro de cólica, eu não consigo atender.
2: Uhum.
0: Eu não consigo, eu não consigo. Porque se eu não tô com cólica, eu tô dopada do remédio uhum. da cólica. Uhum. E eu não consigo. E eu não sei se vai ser na quarta, na quinta ou na Sim. sexta e tal, né? E eu tenho um dia na semana que é a sexta-feira que eu atendo menos e eu posso remanejá-las para esse dia. Então eu sempre. Às vezes já conversei, já calhou de cair cada dia da semana e eu falo gente, pode remarcar porque a qualidade da sessão não vai ser, não vai ser bom pra mim e não vai ser bom sim, pra elas. Sim. E assim eu nunca imaginei que eu ia poder na minha vida desmarcar a sessão porque eu tô com cólica, uhum. que eu vou ficar deitada, uhum. né, sem fazer nada, entre aspas. Mas assim eu estou impossibilitada, né. Com
1: certeza. E quantas vezes isso também já não foi distorcido como um mimimi? Né? Ah, então não acredito você não vai atender porque você está com cólica uhum. Esse julgamento vem uhum. E muitas vezes a gente adere a esse julgamento E a gente faz isso com a gente mesmo uhum. E aí a gente precisa se desconstruir Sim, eu vou ficar em casa porque eu estou com cólica Porque eu não estou disponível para
0: atender Porque eu não sei vocês, mas eu já escutei Ah, se eu, fico, se eu ficar em casa por causa de cólica Eu vou ser demitida eu tô uhum. Bom, eu não vou, né? Eu sou Sim. dona da minha empresa não, não vou me demitir Privilégios, privilégios Mas enfim, Sim. a gente cai nessa, nessa, nesse conto mesmo É, né? eu
1: acho eu acho que a profissão, é, o exercício de autônomo, ele tem o ônus e tem o bônus. Eu acho que o bônus vem quando você sabe lidar com a coisa. Porque, <risos> porque senão, <risos> senão a gente, você acaba sendo escravo do seu trabalho. Você é pior chefe. Fica chef, até ali. pior, né? Sim, a gente é a pior chefe de si mesmo. Então, com o tempo, eu acho que nós fomos aprendendo. A gente pode falar aqui por nós três, né? que a gente foi aprendendo a ser chefes mais tolerantes com a gente
0: uhum. mesmo, né?
2: Chefes que acolhem, chefes que liberam, e, mais permitem, gente. Itens, né? Uhum. A gente conseguiu ser mais gentil com a gente mesmo.
0: E aí, para retomar, o início dessa, desse não é bem assim que é dá para viver de clínica, né? Que a gente não é pobre e etc. <risos> é, a gente consegue t- se sustentar. É, e eu acho legal. que isso tudo que a gente conversou agora é o que constrói isso, né? O que permite Sim. com que a gente consiga. É, viver da Ah, clínica.
2: Até apareceu uma pergunta pra gente esses dias lá no Amparo, que a gente às vezes abre a caixinha, e aí apareceu assim, dá pra viver bem da psicologia? Eu acho que esse termo é um termo que a gente precisa discutir muito, né? O que 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 é é viver bem, bem, né? O que que, enfim, qual o estilo de vida que você tem, que te faz sentido ou não. Então eu acho que é questionável esse viver bem, mas... É legal a gente pensar que, por exemplo, viver bem pra mim e pra Bia. É um viver bem hoje que a gente pode dizer, a gente consegue se sustentar e a gente consegue ter uma qualidade de vida. A gente consegue fazer exercício físico, a gente consegue se alimentar bem, a gente consegue ter nosso tempo de lazer. Isso, por muitas vezes, a gente não conseguia fazer. Né? Então, quantas vezes eu atendi até 9 horas da noite, 10 horas da noite. A gente começava, às vezes, às 8 horas da manhã e parava às 8 da noite. Né? Então, por muito tempo, não não existia espaço pra outros cuidados. Então hoje a gente talvez, é, até talvez em outros meses, a gente até ganhou mais, Sim. mas nunca tava tão bem, tão saudável, não conseguia nem gerenciar aquilo ali. É. Então eu acho que é, isso, isso do viver bem também, eu acho que tem uma parcela de coisas que a gente precisa analisar aqui também, né, Lô? Porque, por exemplo, para você viver só da psicologia, normalmente é uma caminhada. Uhum. é uma caminhada que não começa com um salário X. Então, também acho que a gente tem que ter esse recorte de que não é todo mundo que consegue se dedicar para quem é 100% logo de cara. Uhum. Foi meu caso, que é um Sim. baita privilégio. Uhum. Né, ter, ter meus pais que disseram: ó, oh, vai tentar por X tempo, porque por X tempo a gente aguenta as pontas. Né, então, isso eu considero um grande privilégio, né, um grande empurrão. E aí eu né, consegui aproveitar também esse, essa oportunidade, aí eu fui conseguindo. Mas eu lembro da primeira pessoa que chegou quanto tempo levou pra segunda chegar, e também era uma época diferente. Hoje a gente tem as redes sociais de uma forma mais fácil, eu acho, de divulgar o trabalho. Na nossa época não era necessariamente assim, a gente ainda era muito do boca a boca, né? Então eu tenho a impressão também que assim, dá pra viver da clínica, mas dependendo do, do lugar em que você está, pode ser mais difícil, uhum. pode ser mais demorado, sim. De, talvez você tenha que equilibrar muito mais pratos, né? Sim. Então eu penso que dá para viver sim, mas eu também não acho que a gente pode vender uma ideia de um sonho, sabe? De que uhum. é fácil, de que é rápido, de que para todo mundo vai ser igual. Eu, eu acho que, que a gente nós não estamos ir... nesse, nós é. não partimos no mesmo ponto, eu acho, que... mas dá
1: para chegar lá. Com certeza. Sim. Acho que a gente pode dizer que é possível. Mas não é garantido, dentro das circunstâncias de cada um, isso. né? Eu e a Pá, a gente tem histórias muito parecidas, que a gente teve esse amparo, de fato, dos nossos pais para a gente começar a jornada na clínica. Então, a gente não pode comparar a nossa história com quem não teve esse uhum. privilégio, uhum. porque seria muito injusto, e aí seria dizer que a pessoa pode chegar num lugar da mesma forma, sendo que o caminho não foi o mesmo. Então, Sim. a gente sempre gosta de deixar isso muito claro, né, Pá? para que as pessoas não criem fantasias também a respeito da nossa jornada Porque hoje muitas pessoas veem o lugar onde a gente está E elas acham que foi fácil Elas acham que a gente não teve ajuda de ninguém Sim, nós tivemos no início, nós tivemos muita ajuda Sim Financeira,
0: inclusive né? Sim, sim o meu, No meu caso foi um pouco diferente, mas um pouco parecido, né Eu Tive muito suporte dos meus pais sempre Eu tinha para onde voltar caso as coisas não dessem certo Mas eu subloquei clínica, né? Vocês montaram a clínica de vocês logo após a formatura e etc, né? E aí teve esse suporte e eu subloquei. Tanto que subloco até hoje, né? Então, eu acho que essa, essa também é uma possibilidade muito Sim. bacana. É muito
2: legal pra Sim, gente é. falar, até pra quem tá começando, Sim. pra quem, quem tá recalculando a rota e indo pra psicologia clínica, ou pra quem tá se formando, né? Existem muitas formas de você começar. Sim. Não precisa colocar também, acho que na cabeça, a ideia de que você precisa ter um móvel X, uma sala numa localização Y, pra você fazer um bom trabalho. É, eu acho que não tem que ter seu nome na parede, não tem até que Até ter... porque hoje tem tanta gente atendendo online. A pandemia veio aí pra, pra isso, não, né? A pandemia
1: veio com força nisso, né? Eu e Paulo cuspimos muito na testa, porque a gente dizia que a gente nunca ia atender
0: <risos> online. Na online.
2: E aí é o que a gente sempre fala e foi o tiro no pé, né? Nunca,
1: nunca é muito nunca... tempo, né, gente? Nunca diga nunca Nunca é
2: demais. Então eu acho que tem outros caminhos, assim, a sublocação é uma, é uma forma muito legal. Inclusive, de você, no começo, tentar conciliar. Ah, então às vezes eu não consigo deixar um trabalho fixo porque eu tenho que ajudar Sim. nas contas de casa. Eu tenho... uhum. Mas talvez vale experimentar. Algumas horas por semana, né? Um outro caminho muito legal também, que a gente também fez no começo, é atender para um valor social, né? Ou participar de alguma ONG, alguma instituição que possibilite esse trabalho porque a gente vai treinando a nossa escuta na medida em que a gente vai treinando a nossa escuta o nosso acolhimento, a gente vai ficando mais seguro e aí a gente uhum. vai passando mais segurança
0: também perfeito
2: né? então é muito difícil a gente também ficar esperando com que necessariamente o nosso primeiro atendimento vai ser com um valor cheio, numa clínica X com... uhum. ah, o processo ele não é assim, né?
1: é porque o processo envolve muito de nós também. até o que a gente estava conversando antes aqui, quando a gente estava tomando um cafezinho que antes, no começo, quando as pessoas chegavam quantas vezes a gente ficou constrangida em dizer o valor Quantas vezes a gente deu desconto antes da pessoa pedir? Então, <risos> envolve muito nos nossos processos também. É difícil você estipular um valor X e você ficar nesse valor. Porque quem está começando, eu acho que eu posso dizer que a grande maioria está insegura. Pode certeza. até ser que não tenha entrado em contato com essa insegurança. Mas está inseguro
2: uhum, sim. Uhum. E quando a gente está inseguro, a gente não consegue fazer dessa forma. Perfeito. E a gente também vai aprendendo a pôr limites, né? Então, assim, quantas vezes... É... Algumas coisas eram super toleradas no começo, uhum. até flexibilizadas, e hoje a gente já não consegue fazer. Mas não é porque. É, isso foi um processo que a gente vai se descobrindo também enquanto terapeuta, Sim. né? Enquanto. Né, prestador de serviço, porque daí a parte da clínica, se você vai caminhando para ela, você vai descobrindo que existe um universo à parte. Né? Uhum. Então, você na, na, na graduação a gente tem uma supervisão em clínica, mas aí depois você vê que você precisa de um contador, de um jurídico, de um administrador, de um marketing. Então, você vai descobrindo um mundo à parte que hoje para você trabalhar. É, não que, que eu vou dizer que vai ser super necessário, mas uma hora ou outra talvez vocês esbarre com uma dessas coisas que talvez você não tenha conhecimento para,
0: né? Sim, uhum. então aí eu acho...
2: entra esse lugar do autônomo que a gente é. fala, né? Hoje em dia
1: a gente não consegue fazer só a psicologia, a gente tem que se preocupar com muitas outras coisas também. Eu acho que hoje a nossa grande dificuldade, né, pá, é a rede social, que a gente sempre tá aqui nos nossos cafezinhos, então, ai queria ser só psicóloga.
0: <risos> eu, quero, eu quero falar disso com vocês, porque é, a Amparo, eu acho que, pra mim, né, é uma referência em, vários, em várias coisas. Assim, mas depois da rede social, da Amparo, sério, eu sou pai, chonada, eu dou tanta risada. Eu, e assim, não é só risada, é reflexão legal, assim, você fala, cara, eu sofro isso também, eu sinto isso também, é uma, uma identificação muito grande. E eu queria que vocês falassem um pouco disso, que eu gosto de fazer muito, não faço tanto nas minhas redes sociais, faço mais aqui no podcast, que é democratizar conhecimento, é trazer, é possibilitar que mais pessoas entendam da nossa área, uhum. o que a gente faz, com uma linguagem acessível, né? A Bia na última semana mostrou um dia a dia de um psicólogo, gente, muito legal isso, as pessoas não fazem ideia de como é o nosso dia, acho que é isso ai mas trabalha quatro horas por dia, fica lá com o pezão pra cima, o resto do dia não ela foi entre as sessões, nossa, tô descansando, tô fazendo isso isso pra mim é muito legal e é tipo, quase que um não é bem assim amparo, né? Contem desse processo pra gente e até dessas dificuldades que vocês passam, fala como que a gente vai explicar
2: algo que a gente ainda tá entendendo? (risos) Próxima pausa. Eu acho vamos, que nós vamos, vamos, nós vamos tentar. Nós vamos contar do processo, né? É. E aí, assim, estamos no processo, não sei se a gente vai sair dele um dia. Né? A gente vai andando por ele, sei lá onde a gente vai chegar. Eu acho, a
1: gente pode dizer que hoje a gente tá num lugar que a gente já conseguiu acolher o processo. Porque a gente também já tentou se apressar em relação a isso. E a gente só
2: né, se ferrou em relação a isso. Porque é. a gente colocou uma pressão desnecessária. Eu acho que a gente precisa entender assim, eu e a Bia, nós, nós temos, tendemos a ser pessoas, né? Nos nossos ciclos, mais tímidas, a gente tende, né? Ela que sempre fala, a gente fala mais baixinho, a gente fala mais devagar. Nós somos introvertidas, gente. É isso, tá bom? <risos> a gente acaba se abrindo mais com os nossos é, ciclos mais pessoais, assim. Mas não somos, né? Enfim, então. <risos> introvertidas. Eu
0: preciso assim. cortar só pra falar, que dia que eu vi... <risos> O o, o Reels da Paola de noiva, sério. Gente, é esse nível de introversão, assim. Tipo assim, eu não acredito que a Paola tá atuando, né? Porque a Bia não é minha amiga íntima. Eu não não sei se ela é introvertida, se ela não é, mas a Paola... Eu sei, eu falei, gente, a Paola saiu saiu correndo falando, paro. Eu fico assim... Vocês têm que que entender o quanto de esforço tem naquele lugar. Que isso, gente. Cê dedica muito, a gente, gente é, né? Não é uma coisa fluida. Gente, assim. é tudo por vocês. Eu acho que vocês têm que valorizar demais. É, é
1: tudo por vocês, de fato, porque a gente entendeu que dentro da clínica a gente teria um limite que a gente conseguiria atingir, né? Tanto de ajudar pessoas, porque a gente já falou desse limite um pouco antes aqui, e tanto financeiro também, né? Tem um lugar onde a gente pode chegar. A gente não aguenta atender mais de tantas pessoas né? O meu pai sempre fala isso Nossa, mas você não vai atender mais pessoas? Eu falo, ah, meu anjo, só se eu
2: colocar um holograma
1: ali que atender no meu lugar Eu já não aguento
2: mais não né?
1: Então a gente entendeu que a gente teria esse limite E a gente também queria atingir mais pessoas Porque a gente compreende também Que não é todo mundo que consegue Pagar um processo psicoterapêutico né? uhum. Então a gente gostaria de levar Informação para outras pessoas E principalmente para psicólogos Porque a gente fica Ficou muito perdida quando a gente começou. É justamente isso que a gente está dizendo. Então a gente entendeu: olha, talvez a gente possa criar um lugar onde a gente possa contar para as pessoas que elas podem atender quatro pessoas no dia. E
2: tudo, tudo bem, bem, né? E não, não tem problema. Que Dá que elas podem sentir assim. insegurança, Sim. né? Que elas podem ter medo, receio, chico. que Elas, às vezes, não vão saber o que fazer. A gente Sim. tem o que fazer a respeito. A gente tem supervisão, terapia, uhum. tem como estudar, mas... A gente não... Essa ideia de que a gente tem que estar pronta é uma ideia de que não existiriam profissionais disponíveis no mundo. Porque ninguém começa pronto a gente se constrói, uhum. né? Sim. Mas eu tenho a impressão que, assim, a gente... Esse lugar do psicólogo clínico acabou ficando um lugar também confortável pra gente, né? Porque é um lugar restrito, é um lugar discreto. É um lugar muito confortável é um lugar pra quem é
1: introvertida como nós. Então é um lugar onde a gente pode falar baixinho porque a sala tá fechada, né? É um lugar onde a gente não precisa sair dessa zona de conforto. Uhum. E as redes
2: sociais vem, vieram pra convidar a gente pra isso. Claro que assim, a gente tem os nossos cursos, mas também são é um número mais reduzido. Eu fui pra sala de aula e ali eu sinto que eu consegui desenvolver muita coisa, porque são muitas trocas, mas também não foi fácil o começo. Eu lembro da primeira aula que eu dei, né? Eu lembro. Eu lembro. O negócio não foi muito fácil. Então assim, a gente vai se construindo nesse processo. Uhum. Só que as redes sociais vêm como um grande desafio. E qual é o nosso maior desafio? As redes sociais funcionam com métricas, funcionam com marketing digital muito específico. E a gente tentou entrar nisso e não deu. E aí a gente achou que então não dava para fazer. Já que a gente não vai conseguir dar um jeito nesse Tal do algoritmo, né? Então a gente não vai conseguir fazer. E aí, a hora que a gente desconstruiu, o que nós vamos fazer? Mas nós vamos fazer do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo. Não, nós não vamos publicar todos os dias, não. Talvez a gente não apareça todos os dias nos Stories, não. Sim. A hora que a gente conseguiu ir reformulando isso, até que hoje acho que a gente pode dizer que tá uma coisa mais confortável pelas trocas. Eu, se a gente não tivesse trocas do tipo, alguém que manda, nossa, obrigada por isso, nossa, foi importante pra mim. Se não tivesse essas trocas, talvez a gente ia ficar meio assim... Né? O que nós estamos fazendo aqui? Já que a gente tem um lugar que já é tão tranquilo de atuar. Sim. Né? Mas acho que foi um processo bem construído. É, Sim. bem complexo. Assim, né?
1: Acho que muitas idas e vindas. Eu acho que a partir do momento que a gente se retirou desse lugar do tem que aparecer tantas vezes ficou um pouco mais simples de aparecer uhum. mas é até algo que eu quero fazer lá na Amparo eu quero resgatar os primeiros stories que a gente gravou. Maior <risos> ideia. <risos> Ué, gente, a gente não tá falando de mostrar
2: as <risos> dificuldades, os é, processos processo, né? Não. Cara gente, é eu lembro, eu lembro que a primeira vez eu tava tão nervosa por para pra mim que apareceu ah, a... uns vergão assim no meu pescoço que eu precisei colocar uma uma abuso de golau porque o vergão, lembra? eu gravava, gravava e quanto mais eu gravava mais nervosa eu ia ficando, mais o vergão <risos> e ela apareceu. tava quase se transformando
1: no Hulk vermelho
2: então
1: é muito, muito, muito bom olhar pra isso, eu nos primeiros stories só cortava minha testa meu enquadramento era péssimo, eu sou péssima nessas coisas de senso estético né? é alguma
2: coisa que nem nas nossas próprias redes sociais pessoais, a gente também não é tão sim, ativa vocês
1: não é super low,
0: pro, low não. profile a gente, sim. na minha
1: minha rede social pessoal, eu posto duas vezes no ano. Eu posto no aniversário do meu marido, <risos> eu Natal eu só não posto mais. Storm é uma coisa assim muito pouco recorrente na minha vida, então a gente teve que se jogar nesse lugar totalmente fora da nossa zona de conforto. E é difícil, eu acho que continua sendo difícil sim, né? Mas eu e a Pá, a gente entendeu também o lugar que a gente quer que a Amparo ocupe uhum. Então no começo, eu lembro que a gente até pedia muita desculpa uma pra outra Do tipo, ah, desculpa, eu não conseguia fazer, eu não conseguia aparecer, uhum. eu não consegui levar E eu lembro até um dia que eu falei pra Pá, eu falei, Pá, a Amparo é pra somar pra nós Se ela for para diminuir, se ela for para cobrar, não vai funcionar então para ela ser funcional para os outros, ela tem que ser leve para nós,
2: Sim.
1: É, porque dentro do meu processo de vida eu cheguei em um lugar elo que eu não quero deixar de lado a minha vida pessoal pelo profissional. Uhum. Eu não quero fazer essa troca. Uhum. Eu quero que eles consigam coexistir. Então, por exemplo, se eu precisar deixar de passar um tempo com a minha família hoje para aparecer no amparo, eu não vou aparecer.
0: Uhum.
1: E hoje eu consigo sustentar esse lugar. Entendeu? Porque por muito tempo já foi Mas se eu não aparecer O engajamento vai cair, se o engajamento cair A gente vai perder tudo que a gente fez até agora uhum. Se a gente perder tudo que a gente fez até agora Meu Deus, eu também não posso deixar a Paula na mão uhum. Então percebam como que a gente tem que lidar Com essas ansiedades internas também Pra gente chegar sim. a um bom lugar sim. Né? Porque por muitas vezes Dentro da nossa jornada em clínica mesmo nós deixamos de conviver socialmente Com as pessoas, né
2: Ou eu... de não ter condições de fazer isso Pós-trabalho, né? chegar lá já de de aconteceu com, com você muito só, não. Mas com a gente, assim De ter convites sociais mesmo não, De amigos que querem jantar Conversar, sair, você falar oh, Eu não consigo, e não é porque eu não quero É porque eu não vou ser uma boa companhia <risos> Ou então você, você chega aí eu Já aconteceu de eu ir, assim, esgotada
1: E chegar no lugar, e óbvio, a pessoa tá falando Da vida dela, porque é o que a gente faz Quando a gente sai socialmente, eu ficar assim nossa, tô muito sem paciência pra escutar isso daqui, gente. Então... E não é
2: porque eu não gosto da pessoa, não, jeito porque não que quer como... estar ali, mas porque Sim. talvez aquele.. Nível, que a gente passou né, do limite né, de é. energia, já não tem mais, né? E eu lembro muito uma vez que eu precisei rever isso da, da quantidade de trabalho. Tava almoçando na casa dos meus pais. E aí meu pai falou assim, o que você que tem? Você tá com essa cara, né? Eu falei, ai, ah, pai, tô cansada. Daí ele falou assim, nossa, mas faz tempo que você tá cansada, né? <risos> nossa. O tapa na cara, terapêutico! Ei! Eu falei assim, nossa filha, mas faz tempo que eu escuto isso, né? depois ai pronto, era tudo que eu precisava ouvir num domingo. Daí eu falei, é isso, né? Tô cansada, já faz muito tempo que eu tô cansada. Então uhum. eu preciso parar de estar cansada. Como é que eu faço isso, sim. né? Porque aí você chega nas suas trocas que você... É, familiares que você ama, que você quer estar, e você não tem. Não tem condições mais. Né? E não porque você não quer, mas porque talvez você foi atropelado.
0: A sessão uhum.
2: ajudando um monte de gente, possibilitando um monte nossa, de trabalho, olhando um monte, mas aí
0: não tem nem recarrega pro final de semana. Então
2: a gente precisa aprender. muito legal
0: vocês contarem isso, porque realmente quem quem olha hoje pro Instagram da Amparo não deve imaginar tudo que rola por trás, né?
2: Porque é um trabalho muito gostoso mesmo. Muito é, porque eu, eu acho que hoje muito a gente muito também hoje. conseguiu encontrar esse lugar, mas talvez quem acompanha mais tempo, <risos> talvez
0: notou, sabe, essas né, essas dificuldades. É, a gente
1: volta e meia tá falando, né?
2: <risos> Outro dia eu até
1: postei um negócio lá e falei assim, Nossa Senhora dos Tímidos abençoa eu mesma aqui, porque no dia que eu fui postar a rotina. <risos> porque, Gente, pensar em time. postar a minha rotina, juro, no dia anterior eu fiquei pensando assim, <risos> hum, eu não vou postar o meu café da manhã, gente. É muita exposição. Isso aqui não dá, não. Vou, vou, vou no meu limite.
0: Eu vi que daí você assim, gente, já tomei meu café da manhã. Estou indo para a clínica. Ah, claro. Mas é muito bom, é muito bom, porque quem tá ouvindo a gente também já tem uma ideia disso tudo, assim, né? De como tudo é processo. Não é uma coisa simples. Manter até essa... Essa, esse espaço, essa rede social, também passa por muitas coisas semelhantes, assim. Uhum. Hoje em dia, eu já falei, gente, quem quer me ver, vai me ver na hora que eu resolver aparecer. Se fizer sentido, ok. Se não fizer, beleza. O algoritmo que lute. <risos> o algoritmo que lute.
2: Eu tenho outro, não, me... não é bem assim, se der tempo. Você acha que dá tempo? Dá tempo. Acho que as pessoas vão querer ouvir a gente ainda? Vai,
0: manda, manda.
2: <risos> eu acho que essa ideia de que... A terapia é pra todo mundo Que a terapia é a resposta pra tudo Que a terapia é Nossa Deus Paola no... polêmica
0: Deus no céu, terapia na terra Nossa, nossa todo mundo tinha que fazer nossa eu Testemunha de terapia, nossa, terapia é tudo é. na minha vida <risos> Eu acho que é legal a gente falar é. disso Uhum. Não é coisa... bem assim, gente.
2: Porque é uma coisa que aparece muito, né? Eu assim, eu, eu entendo a importância, a relevância que a terapia tem na vida das pessoas que dizem isso, porque teve na minha. Uhum. A terapia foi um divisor assim, de águas, de perspectiva, de vida, né? Pra mim, né? Eu, eu consegui ser alguém muito mais saudável Alguém que eu nunca achei que eu fosse conseguir ser. Eu me cobrava demais, era muito ansiosa, nossa. E hoje eu consigo ver uma vida muito leve. Então eu sei da importância da terapia na minha vida. Uhum. Mas eu acho que também atribuir a terapia como sendo a salvadora da pátria, para todo mundo, o tempo todo, a vida toda, dificulta, inclusive, alguns processos de autonomia, de independência, Sim. de olhar para outras relações que também são fundamentais para ajudar a gente a se constituir, que não estão dentro de um consultório, que estão lá fora, né? Eu acho que vai ficando, vai criando até inclusive uma sensação de uma dependência daquele processo, né? Então eu eu acho que a gente precisava falar um pouco disso. Perfeito. Ou atribuir essa
1: responsabilidade a um bem-estar só à terapia, né? E tem muitos outros lugares que a gente consegue se beneficiar também. Então a terapia não é um lugar mágico que você entra e você sai transformado. Se você vier na terapia e você também não fizer a sua parte ativamente no processo
0: aqui dentro e lá fora... Gente, vocês me perdoem, mas eu vou ser bem sincera, você vai gastar dinheiro todo. Sim, sim, é uma das minhas. É. Da, das me, dos meus que eu ia trazer, dos meus não. É... Gente, é difícil falar, um dos meus não é bem assim. <risos> Miguel, você minha, pode deixar minha, assim, né? Da minha experiência é isso, assim, as pessoas vêm procurando respostas, uhum. né? Então eu tô te tipo, pagando, e assim, nossa, hello, não, eu já sei porque que eu sou ansiosa. E eu tô tentando, eu e eu fecho o olho E eu falo pra mim, não precisa se preocupar com isso Não precisa se preocupar, mas não passa Tipo, eu tô ansiosa Aí ela na outra situação, ó, eu tô ansiosa ainda, tá? Tipo, sim. você não vai fazer nada, né? Ah, sim, isso aqui sim. tá funcionando Não tá funcionando é, é entender que é um processo
1: do qual Todos podem se beneficiar Mas tem pessoas que vão conseguir Viver uma vida sem terapia E vão conseguir chegar a bons lugares gente, ah, Não, é? tô... não acho assim, que é exclusivo
2: Pra você pensar, por exemplo, a ansiedade né, Que é uma coisa tão comum hoje A gente precisa pensar muitas outras coisas Que não estão dentro de um consultório né? uhum. Então quais as condições de vida que essa pessoa tem Sim. Qual é o excesso a condições básicas a lazer, porque lazer nem acho que que é uma questão que deveria ser vista como privilégio, mas como uma condição básica direito, né? E saúde mental, né? Eu acho que o lazer muitas vezes já foi visto como supérfluo, quando na verdade ele é essencial. É essencial, então assim, como que tá essa vida num todo, né? Então essa pessoa consegue ter uma boa alimentação, ela consegue ter exercícios físicos, ela consegue ter um tempo de lazer, ela tem uma rede de suporte, gente, rede de suporte eu acho que é uma das coisas mais preciosas e Fundamentais para qualquer tipo de existência humana ser saudável. A gente sozinho não consegue. né? Então a gente ter com quem contar é algo super importante, fundamental. Então, assim, essa ideia de que a terapia que vai me garantir, eu fico pensando, tá? Grande maioria das pessoas fazem terapia uma vez por semana, são 50 minutos. Como é que em 50 minutos numa semana a gente consegue garantir? uma plenitude, de uma pessoa que vai viver quantas horas fora outras coisas, então sim que a terapia é um ótimo instrumento, que a gente vai rever um monte de coisa, que muda vidas, que salva vidas sim, que impede que um monte de coisas trágicas e ruins aconteçam sim, que ajuda a fazer as pazes com com a própria história, história, né? que ajuda a ressignificar, acho que sim, isso é inegável, Mas também acho que vender essa ideia De que tudo é terapia De que a terapia vai salvar todo mundo Que todo mundo tem que fazer toda hora O tempo todo, eu acho que isso é É. muito engessado Eu Eu acho acho que que que, de fato não é bem assim
0: Não é bem assim É É verdade, gente Acho que você trouxe um ponto bem legal pra galera Porque (risos) essa coisa da terapia Pra todo mundo, pode ser, todo mundo pode Querer e fazer, mas Não não necessariamente eu, Eu gosto
2: de falar que eu acho que muito provavelmente, em algum momento da vida, as pessoas poderão se beneficiar muito de terapia. Sim. Uhum. Né? Ah, alguma situação mais difícil. Mas não
1: é nem em todo momento, porque tem momentos que as pessoas ainda não têm maturidade para estar aqui, para serem ativos nesse processo. Então, vem e passa pelo sofá e...
0: Acontece começa. muito, né? É, quando a gente quando recebe, quando vem porque meu pai mandou... Sim. Ou porque minha esposa pediu. Sabe o que ou eu, porque, noto, né?
1: eu noto assim? Eu costumo brincar bastante com os meus pacientes. Eu tenho pacientes que vêm na primeira temporada e vêm desse jeito.
2: Né? Eles <risos> Ai, eu vêm amo aqui, esse termo eles vêm
1: para passear. Aí eles vão embora, porque eles acham que tá tudo bem, né? de fato, e nós vamos respeitar isso. Aí eles vêm na segunda temporada me procurar, né? Ai, Bia, queria voltar. o que sabe o que, que é, que que é? <risos> né? Não sei o quê. Né? Claro, bora. né Se tiver horário, então bora. Eu percebo que muitos se beneficiam muito mais dessa segunda temporada. Porque na primeira, muitas vezes, muitas pessoas não estão preparadas ainda. Uhum. Ou às vezes também assim, né, amiga? Não entenderam o processo, Sim. vieram em vieram... busca dessa pílula mágica. Isso, vieram né? em dessa busca poluição. dessa fantasia do uhum. tipo, olha, eu sentei no sofá. Eu acho que vocês já ouviram isso, né? É, nossa, eu fiz dois meses de terapia e não mudou em nada na minha vida. Uhum.
0: Uhum. Ou então... Nossa, lo, eu tô super bem. Eu tô super bem, vamos pro quinzenal? Ou se a gente fizer uma vez por mês, mas não tem que assim, uh-huh. deixa assim, amado. <risos> então, assim, existem as duas coisas, né? Sim, Aí a gente vai percebendo e vai entendendo também, respeitando cada um Isso, óbito, Mas Isso, porque eu
1: acho que tudo é processo. Eu acho que se a pessoa não tá disponível pra estar ali dessa forma. Não adianta a gente forçar também, não adianta a gente encostar na parede. Eu não sou o terapeuta que encosta na parede do tipo, ah, ou você vem toda semana, ou
0: Sim. você não vem. Quer, quer vir, quer. quer Quem vem, não quer, vem, também não vem. Venha
1: no seu <risos> tempo, né? E talvez eu acho que isso não vai ser o mais benéfico pra você, mas venha no seu isso tempo, Se a gente Vamos entender, né,
2: que não tá dando certo, né? que a gente volta a conversar, Sim. a gente comunica hum. isso, né? Vamos resolver juntos,
1: Aí que entra nisso da humanidade com autoridade. Porque a gente pode experimentar, a gente acredita nessa relação construída a dois, aí, de terapeuta e paciente, mas a gente tem autoridade para dizer e rever inclusive. Olha, eu lembro que você me disse que você gostaria de experimentar o não. Na minha percepção, não tá sendo melhor para você. Uhum. Vamos conversar novamente? Então, uhum. vamos é, repensar, é, né? a gente não, não entra com imposições. Sim, né? sim. Acho que as imposições, elas não funcionam muito bem nesse caso.
0: Sim. Eu acho muito importante também a gente devolver isso para o nosso cliente, né, para o nosso paciente. Ó, oh, você tá por aqui, tá tudo bem? Sim. Tá gostoso, tá legal, tá sendo, né? Você tá tirando proveito desse nosso encontro. E a minha sensação é uhum. de que, às vezes, você não quer estar aqui, uhum. eu estou sentindo certo. Ai, gente, eu acho né? que é tão,
2: tão fantástico, né, Sim. porque quantas vezes a gente viu uma perspectiva de uma psicologia que não autorizava, uhum. né, esse querer. O paciente nem é ter opinião. É, ter opinião né? do tipo, não, você precisa ah, ficar, e às vezes a pessoa já está bem para uhum. experimentar uma experiência diferente, né, então... Eu acho que esse lugar que a gente autoriza também eles a se corresponsabilitarem pelo processo, a gente fazer escolhas uhum. junto também, eu acho que é fundamental a gente pensar a autonomia dessa pessoa que vem nos procurar, né? Uhum. Porque daí ela vem com um monte de sofrimento, com feridas lá de fora, e ela vem e, e ela não pode ter a concepção de que a vida dela tá, tá melhorando necessariamente porque ela está ali com uhum. a gente, que a gente é responsável por isso, a gente pode ser um facilitador de muitas coisas, mas essa autonomia, essa independência Precisa ser construída e incentivada Inclusive a pessoa conseguir Andar com as próprias pernas Sim, em certo certeza. momento né? Por isso que a gente sempre lapida
1: é, Falas e diálogos do tipo Ai, você salvou a minha vida né? Nossa, dá tão um negócio né? É, eu falo, meu Deus do céu, não me joga <risos> Essa responsabilidade que é muito grande Ai. Então eu sempre procuro dizer Não, nós fizemos isso juntos e, Porque com de certeza. fato nós fizemos isso, isso juntos Nós com estamos minutos. aqui juntos 50 minutos por semana uhum, Mas lá fora, que vive a sua vida das suas dificuldades, é você então ninguém salva ninguém a gente consegue ajudar pessoas que querem ser ajudadas também perfeito,
0: perfeito. eu acho que esse episódio tá sendo muito importante para quem quer conhecer um pouquinho mais dos bastidores da nossa profissão e quem quer se tornar psicóloga né? uhum. eu queria que vocês falassem alguma coisa para esse segundo grupo, quem tá escutando, quem tá procurando lá no Spotify achou psicologia assim quero ser psicóloga um dia o que vocês diriam para essa pessoa? Ai que
1: difícil! Ló. Eu acho que eu diria que é um caminho de processo realmente, né? Se você quer entrar nesse caminho entenda que é uma jornada e não simplesmente um lugar pronto então se você se interessa pela psicologia ou por ser psicólogo entenda que para fazer isso você vai ter que olhar muito para você não tem como você mergulhar na existência do outro sem mergulhar na sua antes então se você quer ajudar as pessoas esteja disponível
2: também de estar nesse lugar. É. Eu acho que conseguir olhar para a própria humanidade, né, para a própria história, para as próprias feridas, as próprias dores, é muito fundamental. E eu acho que também dizer para essa pessoa que quer ser psicólogo que ela vai adentrar um mundo à parte. Né? Então, você está tão próximo da existência do outro, na maior vulnerabilidade. Então, tem coisas que só você vai saber, tem coisas que só você vai ouvir, uhum. tem lugares que a pessoa nunca nem pensou em chegar e a gente chega Sim. junto, então eu às vezes eu digo, a gente está ligando luzes de quartos que estavam escuros, a gente está olhando juntos o que tem lá dentro, então é um lugar que a gente precisa de muito respeito, de muita empatia, de muita humanidade, é um lugar de muito privilégio uhum. também, Sim. né, então acho que as pessoas que a gente atende não fazem ideia. Do que Nossa, elas impactam não. nas nossas vidas também, né? Porque sim, sim. É, eu até compartilhei isso esses dias. O papel que o psicólogo tem em momentos difíceis na vida vai parecendo meio óbvio. Que a gente é esse profissional que justamente presta esse serviço. Mas o que os nossos clientes e pacientes nos proporcionam também, eu acho que é né, incalculável. É impagável, impagável na verdade. Sim. né? Porque então, eles modificam muito também as nossas é. vidas. Então, convidar, eu acho que seria um... O saber que você vai adiantar esse mundo adiantar esse mundo que é tão diferente, tão cheio de detalhes, que ele é tão cheio de afetos e que vai ser impossível você não ser abalado por isso
0: uhum, é, né? vai ser é impossível sabe. que você
2: não seja atravessado afetado e que para que você também vai ter que ter esse lugar onde você vai poder rever tudo isso, porque esses afetos se encontram, se cruzam né? se impactam, então eu acho que é um lugar de muito privilégio e de muita responsabilidade. Sim,
0: Sim. Eu, esses dias eu compartilhei um uns stories de um outro psicólogo falando que é era muito importante a gente como profissional deixar com que eles soubessem disso, o quão Sim, importante né? eles são pra gente, né? Com certeza. E eu realmente fazendo essa reflexão, eles são umas elas são a minha maior fonte de aprendizado, né? Porque a gente escuta as histórias e aí tipo, eu preciso estudar alguma coisa, no meio do que eu tô escutando
1: E muitas vezes são as pessoas que a gente mais vê Ao longo da nossa semana, gente Então claro que a gente adora os nossos pacientes sim. A gente sente saudade, a gente pensa em vocês né? Pensa se tá tudo bem Coisas que vocês gostam, coisas que vocês não desgostam Se a gente vê sim. na rua, a gente lembra uh-huh, também Fulana gosta disso, sim. né Ou um filme que tá então, em cartaz Você lembra sim, da pessoas Os pacientes, eles fazem muito parte da nossa vida Eu acho que esse lugar que as pessoas dizem Que o psicólogo é sensacional, hum. é maravilhoso podia até ser, mas os pacientes são Também, demais, gente. também. <risos> Não tem só um sensacional
2: lá
0: dentro. Né? Não, Isso, não tem lugar para todo mundo ser especial. Eu acrescentaria diante do que as meninas falaram, né, dessa questão da humanidade, da responsabilidade, é muito estudo, não só da sua teoria, mas do que pode e do que não pode, dos limites reais, né, uhum, da uhum. ética, do profissionalismo. Sim. A gente tem visto também muitas coisas horríveis dentro uhum. do que tem acontecido nesse setting terapêutico, que na verdade daí não é nada terapêutico, né? Uhum. Muitas coisas que a gente precisa tomar uma uma consciência antes de estar tá de frente com uma história, com alguém, com uhum. uma pessoa com uma vida, né? As pessoas elas correm riscos também se Sim, a gente fizer. Claro um trabalho mal feito, sem ética, sem esse profissionalismo. Então, eu acho que isso é muito importante de ser dito, hum, assim. Vai pegar um código de ética, vai entender o que você realmente pode, qual é um Perfeito. limite é, é real ali. A humanidade ainda a gente vai testando Sim. na experiência. aí até aqui eu consigo, até Perfeito. aqui eu não consigo. Mas tem coisas que a gente já sabe é só de, de, é de olhar. É uma de... ótima colocação, Elo Eu acho que a gente pode
1: dizer... Que a ética e a teoria é o que sustenta o processo terapêutico. Mas esse encontro, de fato, a gente consegue com a humanidade. Mas a ética, conhecer os limites, conhecer o que é a profissão, o que pode, o que não pode, o que é terapêutico, o que não é,
2: eu acho que isso é o básico uhum. para ser psicólogo, né? É, eu acho que é, entender que tem coisas que são inadmissíveis. sim. Então, eu vivia dizendo isso para os meus alunos. Às vezes a gente não vai saber exatamente o que fazer. Tem horas que a gente vai estar acolhendo as pessoas e ouvindo E tem horas que a gente vai falar, meu Deus, o que que eu faço aqui? Mas já saber o que você não deve fazer Já é um ótimo começo né? Então, o estudo, o código de ética Vem justamente dessa sustentação Pelo menos sabendo o que não se pode fazer em hipótese alguma Porque não é permitido Porque não é o seu lugar Porque não é sobre aquilo que a psicologia fala Acho que já tem muito mais chance ali De conseguir se construir sem afetar alguém no processo, porque quando a gente Sim. não respeita esses limites, alguém com certeza está sofrendo no processo, né? Então é o terapeuta. Uhum. E
1: aí é a outra gente a gente deixa de ser psicólogo e a gente passa a ser uma outra coisa uhum. que a gente não sabe o que é, mas psicólogo uhum. certamente não é. é. Exatamente.
0: E eu não sei vocês, mas é, chega muita coisa do tipo, eu tenho trauma de psicologia, chega. porque a profissional ligou pra minha mãe e falou tal coisa. É. Ou a profissional entrou em contato com meu namorado e disse tal coisa. E eu, eu, particularmente. Né? A quebra do tipo, sigilo é... acontece muito, Bom, chega muito pra mim assim.
1: Ou condutas erradas mesmo, né? Eu, particularmente, fico muito triste quando eu escuto isso de pessoas que chegaram até eu mim, né? depois de outros caminhos com outros profissionais. É... Claro que a gente também tem o que é entendido a partir do paciente isso, dentro da né? conduta do psicólogo, né? Mas eu fico muito triste quando eu me deparo com questões de falta de ética, falta de saber o que não pode ser feito, não. misturas, é, né, é. de religião, de política, um monte de coisa, uhum. né? Isso, então assim, são coisas que a gente não apaga da vida do cliente que já passou por isso e que chegou até nós, mas eu acho que com certeza a gente pode ajudar ele a ressignificar o lugar que a gente tem que ocupar na vida dele, Perfeito. né? Então, eu inclusive muitas vezes já, já me compadeci com clientes e disse para eles, eu sinto muito eu que sinto... você tenha passado por isso. Isso não é psicologia. É, isso isso não, não deveria ter acontecido dessa forma, eu acho que talvez é, o seu terapeuta anterior tenha se bagunçado um pouco, isso né, também pode acontecer, claro, né, todo mundo vai errar algum dia, mas eu sinto muito e eu gostaria de uhum. te dizer que a gente pode abrir um espaço para escrever de uma forma diferente. Porque a gente não apaga o que já aconteceu. E, como a gente já disse, nós somos figuras vistas com muita autoridade. Então, quantas vezes a gente já escutou? Ah, porque foi o psicólogo que me falou. Ah, você é psicóloga, me disse isso. Então, eu acho que é um outro recado também para quem está começando e até para quem já está nessa jornada. Se conscientizem da responsabilidade que a gente tem no trabalho que a gente faz.
0: Perfeito. Para finalizar, queria saber só se vocês têm alguma coisa para indicar a galera, sobre qualquer coisa, gente, se vocês estiverem assistindo uma série que vocês gostem, pode indicar que não é mais só sobre o que a gente conversou, é porque às vezes não vai ter coisa pra gente indicar mesmo, eu por exemplo, indicar de novo o Instagram Amparo né, porque eu acho que sobre o que a gente tá conversando hoje vocês fazem muito é, e escutar esse podcast aqui também, vai ser importante para algumas coisas e quero saber se vocês têm alguma dica de leitura de podcast, de série, de filme que vocês assistiram.
1: Olha, Elo, tem um livro que eu amo, ele é meu queridinho, assim, tá no meu top 10, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu amo esse livro, eu até compartilhei alguns trechos aí no, na última semana no Amparo. É, todo mundo pode se beneficiar desse livro. Não faça uma ideia errada a respeito do título, não está dizendo para ninguém que é para morrer, não é isso que acontece, pelo contrário, né? dizer que a morte é um dia que vale a pena viver é entender que vale a pena viver todos os dias da nossa vida, inclusive os que não são tidos como tão bons. Então, esse livro, cara, é muito bom. Eu amo de
0: paixão. Eu li também recentemente, em janeiro agora. Esperam
1: Ah, especialmente para os cuidadores, Ah, né? isso. Olha, gente, quem quer ser psicólogo, trabalha na área da saúde, de forma
0: geral. né? É É uma médica que trabalha com cuidados paliativos, assim. É bem, muito, muito incrível.
2: Acho que também para essa rede aí, PCI, estudantes PCI, eu ganhei um livro de uma pessoa. (risos) (risos) Que eu acho que também é muito legal, né? De indicar, né? Talvez você deva conversar com alguém, né? É. Eu acho que é um livro bem legal também, escrito também por terapeutas. Eu acho que dá também essa, esse lugar de, ó, talvez você que escute tão, talvez você também deva conversar com alguém, né? Uhum. <risos>
1: Gente, eu acho que principalmente falando em livro, a gente tem que indicar o livro da Paola, Gente, né? <risos> mas não é
0: sobre isso. Ué, gente? Claro que sim. Hum. A gente falou um monte de Instagram aqui. É. o
1: livro fala justamente
2: sobre, sobre Instagram.
1: Hum. Fala,
2: pá, divulga seu livro também. Tá. Então, gente, mestrado virou um livro, ah. né? E eu estudei no mestrado sobre Instagram. Justamente, acho que veio no meio disso tudo, né? Tentar sim. entender essa plataforma. E também porque foi uma queixa muito grande na clínica, né? Angústia, dificuldades, ansiedades no meio dessa plataforma, das redes. Então eu lancei no fim do ano passado, 2021, um livro que se chama Vivências do Instagram.
0: Top. E é isso aí. <risos> muito, muito bom. Muito bem lembrado. <risos> eu acho que é isso por hoje. Amei conversar com vocês. Amei. A gente começou com o pé direitaço, assim. Foi muito gostoso, a gente nem vê passar o tempo, né?
1: Sim. E.
0: Obrigada, meninas. Espero que vocês voltem sempre por aqui. Nossa, Elo. Amei sim. o
1: convite. Acho que a Amparo está sempre de portas abertas para você. Você tem muito a contribuir também. A gente admira muito o seu trabalho. A Elo aprendeu um pouco com a gente em alguns cursos que a gente fez, né? Então essa admiração que você diz que você tem pela gente, com certeza é mútua, a gente indica o <risos> seu trabalho, a gente acredita muito que você
2: seja uma excelente profissional. E que muito bom. obrigada por deixar a gente participar desse espaço.
0: Muito bom, gente.
2: Sim, privilégio, né? Hum. Começar essa segunda temporada participando. <risos> com esse episódio, né, falar da psicologia pra gente é uma coisa muito fluida, né, então a gente Nem gosta Nem parece muito, que a gente é muito é bom, tímido. né? <risos> Nem parece, assim, né?
0: eu, eu amo, eu amo, então, eu quero então, muito fazer mais disso, assim, de, é... de falar sobre a psicologia, acho que precisa. Obrigada,
2: amiga, por isso, você é alguém que eu amo, uma é um profissional que eu respeito, confio, indico, então é um prazer estar por aqui, gente, se tiver mais alguma coisa que, sei lá, alguma dúvida, algum profissional, algum aluno que queira conversar, a gente tá lá no Insta, Pode mandar mensagem que a gente responde. A gente demora, mas a gente responde. <risos> a gente também vai lançar alguns cursos, a gente vai lançar alguns grupos de supervisão, né? Caso alguém tenha
0: interesse, queira andar mais pertinho. Isso. A gente tá por ali, no que a gente puder ajudar, estamos por aqui. Perfeitos. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. É. Ao... Tchau. Ei. Antes de ouvir outra coisa, vai lá no Instagram e siga o arroba underline não é bem assim, belê? É por lá que a gente faz contato e divulga informações do podcast. Até o próximo episódio.